0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénenos con tu Espíritu Santo, con su amor Señor, enséñanos, Señor las cosas que tú quieres que aprendamos. Y gracias Padre, ayúdanos a entender y entrar en el reposo de Dios para que hay descanso en nuestros corazones, que no somos llenos de estrés, de uh, problemas y eso. Ayúdanos Padre, a confiar en ti. En el nombre de Jesús oremos, amén. Okay, Hebreos 4, 1 y 2. Estamos. Y uh, es un tema muy importante, porque uh, Dios tiene un reposo para sus hijos, y, él, y el reposo que tiene para creerlos es para ser salvados. Y vamos a hablar de las dos cosas hoy. Um, pero para un cristiano, muchas veces, muchos no entran en su reposo. Muchos siempre están lleno de estrés y eso, y Dios quiere que tenemos descanso en Él. Y uh, es un proceso. A veces toma tiempo para entender cuánto Él nos ama. A veces toma tiempo para entender cómo confiar en Él, porque tenemos hábitos malos del pasado. Pero la verdad, no debe tomar tanto tiempo porque Dios es amor y Él es confiable. Él nos ama. Pero muchas veces estamos mirando a nosotros, no a Jesucristo, no a la cruz, y muchas veces, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, y Dios está tranquilo, estoy contigo, te amo, y uh, mira la cruz, es como es. Vamos a empezar en breos 4.1, que dice, uh, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa. Um, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces Dios está haciendo una promesa aquí. La Biblia está llena de promesas. Es muy importante. Ellos tienen libros de promesas de Dios. No sé, todos saben eso, pero puedes comprar un, en una librería las promesas de Dios y si estás pasando por algún problema puedes buscar sus promesas y puedes tener confianza en Dios, y puede darte paz en su corazón y ellos venden esos son libritos chiquitos yo tengo como cinco <risa> porque es una bendición es uno bueno de hacer y entonces uh, pero, ¿qué es promesa aquí? La promesa aquí es su reposo pero las promesas de Dios podemos tener confianza no es como el mundo, cuando alguien va a decir, oh, voy a ayudarte en la tarde a hacer algo. Y estás esperando, 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 esperando hasta que no venga. Dios no es así. Él no puede mentir. Él no puede. Es imposible para Él para mentir. Dios cumple lo que Él dice. Y tenemos que entender y creer eso. Esa es una parte de la fe que no debo durar a Dios. Y entonces esa promesa, Ay, yo quiero andar en su reposo siempre, si puedo, que siempre tengo paz en mi corazón, ¿no? que estoy pasando por pruebas, estoy confiando en Dios, Dios está guiando mi vida, estoy gozoso, me siento su presencia, eso es lo que queremos, ¿no? Y la verdad no debe ser tan difícil. Pero primeramente vamos a hablar de su reposo en la salvación. Está hablando de las dos cosas en este versículo. Primeramente, de la salvación. Y Él dice que debemos temer. Y esa es la verdad. Porque los que no están en su reposo de salvación van a ir al infierno. Y muchas veces no gustamos de pensar en eso. No gustamos de pensar en un fuego que es eterno. Y muchas veces cerramos la mente y, y no pensamos en eso. Pero eso no está bien. ¿Qué es la razón? Porque si no estás pensando en eso, no vas a sentir tanta carga por sus vecinos, o sus hijos, o personas en su trabajo, o lo que sea. El infierno es real. Es real. Es eterno. Es fuego. Es puro oscuridad. Y no puedes salir nunca por eternidad. Entonces, no hay nada más importante que eso. Nada. Absolutamente nada. Un alma es más importante que todo. Entonces, ¿qué dijo Jesús? En Mateo 13, 41, dice, Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, personas en el infierno van a estar llorando por eternidad. Ellos van a tener sus emociones. Ellos van a sentir tanto dolor que ellos van a hacer eso con sus dientes. Eso es fuerte. Y uh, si pensamos en eso, debemos tener una carga por personas. Y algo de la salvación, cuando Jesús estaba en la cruz, que Él dijo, Él dijo, está cumplido. Él dijo, ya, terminé. Entonces, Él no dijo, ya hice un parte, ustedes tienen que hacer buenas obras para terminarlo, no. Él no dijo, ustedes tienen que ganar su salvación por sus buenas obras, no. Él hizo todo en la cruz. Y es muy triste a mí, personas pueden pensar que puedes añadir la cruz? ¿Tienes que hacer buenas obras para contribuir a su salvación? No. La salvación es un don de Dios. No es por obras. Pero antes de conocer a Jesucristo, no estábamos en su reposo. Éramos enemigos con Jesucristo. ¿Y qué es la razón? Porque Él es tan santo. Olvidamos eso mucho también. Él es santísimo. Si, si su hijo nunca murió por nosotros, todos vamos a estar en el infierno, todos. Dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, mira, dice que éramos enemigos con Dios. Y muchos dicen, no es cierto, sí es cierto, por pecado. Fuimos reconciliados, la salvación, con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias a Dios que Él me salvó del infierno. Y si alguien está escuchando que todavía no, arrepiéntate para que no tienes que ir. Dios no quiere que personas van al infierno. Pero, personas deciden. Ellos toman la decisión. Y tienes que tener temor. Tienes que tenerlo si no estás salvado, si no estás en el reposo de Dios. No es una broma el infierno. Mateo 10, 28 dice... Y no temáis a los que matan el cuerpo. Cristo está hablando. Mas el alma no pueden matar. Van a existir su alma para eternidad. Vas a estar en el infierno o vas a estar en el cielo. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Y muchos dicen hoy en día, ah, Diosito, Él es muy misericordioso. Entonces Él no va a mandarme para allá. Bueno, well, la verdad, tú mandas a, a su propio alma allá, porque no quieres arrepentir los que no quieren. Pero muchos piensan, ah, Dios es amor, Dios es misericordioso, Él no va a hacer eso. A mí, no, no, Él va a hacer excepción. Andas mal, estás tomando, estás mintiendo, no, no arrepentiste, Dios no es su Señor. Oh, Él me ama y entonces yo creo en mi Diosito, estoy bien. no. Y muchos piensan que Jesús solamente hacía amor y amable y malas palabras y eso. No, Él también es muy santo. Él también está lleno de ira en contra de pecado. Él estaba bien enojado con los fariseos porque ellos no quisieron arrepentir. Él va a hacer lo mismo con las personas que están en el infierno. Él va a estar llorando también, pero también de la ira de Dios. Dice en Apocalipsis 14, 10, Mira, eso es Jesús, mirando el infierno. Apocalipsis 14, 10 dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el caliz de su ira. Mira, de Cristo. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. ¿Y del quién? Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Y muchas veces no pensamos que Cristo va a estar enfrente del infierno mirando personas sufriendo. Pero sí es. ¿Y qué es la razón? Claro, Él es amor, claro, Él es misericordioso, pero también Él es santo. Él es completamente santo. Y Él tiene que juzgar pecado. Él tiene que hacerlo. Y si Él no juzgó sus pecados con Cristo en la cruz, Él va a juzgarte a ti directamente. Eso debe causar temor en mi corazón si no soy un cristiano verdadero. Si no ando bien con Dios, debe causar temor, miedo en mi corazón hasta que vas a arrepentirte. Entonces, ¿cómo puedo tener este reposo de la salvación? Primeramente es por fe, es por fe. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es por la fe, no es por mis obras, no es porque soy tan bueno, nadie es bueno. Personas que piensan que ellos son buenos son bien engañados. Cada persona tiene corazón mal. No tiene amor siempre en su corazón. A veces enoja demasiado. Personas mienten. Personas codician mujeres o roban cosas. Cada persona tiene pecado. Pero tienes que arrepentirte o no vas al cielo. Entonces, primeramente, necesitas que creer que Cristo murió por ti en la cruz y pagó con su sangre por sus pecados. Pero en este versículo en Hebreos 4.1 que estamos estudiando, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tienes que juntarlo ¿con qué? Con fe. O no aprovecha. Si no lees la palabra de Dios con fe, no va a ayudarte nada. Entonces seguimos en Hebreos 4.2 que dice... Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, la palabra de Dios necesita tener fe en Dios y en su palabra para ser salvado. Pero no solo eso, casi todos en México van a decir, Oh, yo creo en Cristo, yo creo en mi Diosito. Aunque a mí no debemos llamarle diosito, él es Dios toro porroso. <risa> él es mi diosito. Y yo sé que personas no, muchas veces no, no tienen mala intención, pero a mí es, eso es falta de respeto. Y entonces, él es Dios toro porroso, él es el creador. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer también? Sí, necesitamos creer, pero casi todo México cree en eso. Mucho del mundo cree. Pero necesitas realmente, ¿qué? Arrepentirte. Si no vas a arrepentir, no vas al cielo. Es como es. Tú puedes en engañarte a ti mismo, pero tienes que arrepentirte. ¿Y qué es arrepentimiento real? Un cambio en mi mente, un cambio en mi corazón, que llega, ¿qué? A acciones. Por ejemplo, estás mintiendo a sus hijos. En vez de justificar, oh, yo tenía mis razones, yo era muy ocupado... <risa> justificando todo, ellas estaban portando bien mal, entonces yo tenía mis razones. No, tienes que decir, yo no debía mentir, es mi culpa, perdóname Señor, ya no voy a hacerlo más como puedo. Eso es arrepentimiento, o si estás robando cosas. Y, oh, yo soy pobre, yo necesitaba, entonces ellos tienen mucho y voy a justificarlo. No, eso no es arrepentimiento, eso es justificando. Tienes que decir a Dios, perdóname, es mi culpa, eso es un cambio en la mente, el corazón, y ya no voy a robar cómo puedo. Entonces, arrepentimiento son cambios que son reales. Y también, ¿qué es un parte de arrepentimiento? que Jesús es su Señor. Muchos dicen, oh, Él es mi Señor, Él es mi Señor. ¿Pero qué significa eso? Señor significa jefe. ¿Tú obedeces a Dios menos que tu jefe en tu trabajo? Muchos son así. La mayoría son así. ¿Obedeces a Dios? Si nunca buscas de obedecer a Dios, sinceramente, no estás salvado y nunca naciste de nuevo. Romanos diez nueve ¿Qué que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tu jefe, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y con eso tú puedes nacer de nuevo, tú puedes entrar en el reposo de Dios. ¿Qué es este reposo de la salvación? Ya no estás preocupado por el infierno. Ah, yo sé dónde voy cuando voy a morir. Para mí personalmente no tengo miedo de morir. Yo puedo estar saliendo de la calle, viene un camioncito y ¡pum! <risa> ya estoy aplastado. No tengo nada de miedo de eso. ¿Qué es la razón? Porque yo sé que voy al cielo. Y no es porque soy perfecto, no soy. Pero Cristo me perdonó y también Él me dio su justicia. No tengo nada de miedo de eso. Conozco personas que van a los aviones y ellos son ¡ah! <risa> yo no tengo nada de miedo, nada es porque entiendo la salvación de Dios. Y entonces, también un parte de arrepentimiento, ya decimos que Él tiene que ser su jefe, necesitas arrepentir de sus pecados, pero más específicamente, Dios mira, si estás cubriendo sus pecados, estás justificándolos. Mira lo que dijo Dios en Proverbios, Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y que se aparta, alcanzará, que Misericordia. Eso es la salvación, eso es la verdad. Pero hoy en día muchos dan la culpa a todos. Es la culpa del perito, es la culpa de mi vecino, es la culpa del gato porque él siempre está en mi basura. <risa> no, tenemos que dar la culpa, ¿a quién? A mí, a mí. Y entonces, eso es el propósito del Señor, la salvación. Pero, segunda parte de este versículo que aplica es para los cristianos. Necesitamos tener temor de no entrar en eso también. ¿Qué es la razón? Porque tú puedes ya ser un cristiano verdadero, tú puedes, ya naciste de nuevo, eres un hijo o hija de Dios, pero... Casi nunca tienes paz en su corazón. Casi nunca sientes gozo. Casi nunca sientes bien en su camino con Dios. Posible eres falso. O posible eres un cristiano que todavía falta de fe. Y vamos a mirar qué pasó y qué la, son las razones que muchos no entran. El ejemplo mejor es en el Antiguo Testamento. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto. Ellos eran esclavos... Era horrible, ellos estaban tratándolos bien mal. Hasta que finalmente un día Dios levantó a Moisés. Y Dios dijo a Moisés, tú vas a ir a rescatar a mi gente que está en Egipto. Y Dios hizo muchos milagros. Eso es algo que necesito pensar. Dios ya ha hecho muchos milagros en mi vida personalmente. Necesito recordar que Dios es fiel. Si no hacemos eso, vamos a... Vamos a estar en mucho estrés siempre. Y entonces, ¿qué pasó? Dios hizo muchos milagros en Egipto. ¿Y qué pasó? Uno de ellos era el cambio cambió agua en todo Egipto a sangre. Uno, otro de esos es que Jesús mató a todos los primogénitos en Egipto de las personas que no pusieron sangre al cordero alrededor de su puerta. Y eso era simbólico de la sangre de Jesucristo. Entonces vino un ángel y mató todos los primogénitos. ¡Qué fuerte, ¿no? Puedes imaginar eso en Ensenada. Todos los primogénitos, ya. Yeah. Dios juzgó. Y entonces Dios dejó a ellos salir, rescató a ellos de Egipto con Moisés. Ellos estaban huyendo. El ejército de los egipcios estaban uh, siguiéndolos. Y entonces Dios dividió... Um, mar rojo y los judíos podían caminar en medio. Pero Dios cerró el agua y después Dios mató todos este ejército de Egipto. Y ellos llegaron a otro lado. ¿Y qué pasó? Ellos no tenían agua. Ellos tenían fe en este momento que no tenía suficiente. No, ellos empezaron de qué? Quejar. Ellos no tenían comida como ellos querían quejar. Ellos no tenían fe. Eran también rebeldes. Ellos estaban quejando, 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 quejando. No confiando en Dios. ¿Ustedes no les gustan eso? ¿Ustedes no les gustan sus hijos quejando constantemente? Ya, todavía estamos aquí. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir Quiero eso. Me, 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 me. <risa> Dios nos ama, pero a él no le gusta que estamos quejando, quejando, quejando. Y su viaje a Egipto a Israel solamente debía ser once días, pero eso no pasó. Ellos estaban qué? En el desierto ellos llegaron a la, la tierra prometida y solamente uh, Josué y Caleb, Josué y Caleb tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. Eso pasa con muchos cristianos. No tienen fe, siempre tienen mucho estrés. ¿Qué hago? Dios no me llama. ¿Duras a Dios constantemente? No debemos durar a Dios. Y qué triste, solamente dos hombres entre millones de personas tenían fe. Yo quiero ser esa persona que tiene fe. Yo quiero tener gozo, yo quiero tener paz, yo quiero tener siempre reposo en mi corazón. Pero la mayoría de ellos no tenían y muchos cristianos no tienen. Pero todavía hoy en día puedes entrar. Puedes arrepentirte y confiar en Dios. Eso es muy importante. También es mal ejemplo si no somos diferentes que el mundo, ¿no? Si siempre tenemos mucho estrés. Eso no es un buen ejemplo. Dios, personas van a pensar, ¿dónde está su Dios? No confías en su Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, necesitamos tener fe y confiar en Dios. ¿Y qué es la razón que podemos confiar en Dios? Número, número uno, Dios es santo.
1: Muchas veces
0: no pensamos en eso. Él es completamente santo. Él no puede pecar. ¿Qué dice en 1 Pedro 1, 16? Porque escrito está sed santos porque yo soy qué santo. Yo no puedo decir eso, soy santo, ¿y tú? <risa> él es completamente santo, Él no puede pecar. Y entonces en su vida, Él va a guiarte en los caminos que son los mejores, siempre. Pero en el desierto, ellos se están quejando, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? Na, 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 na? Dios siempre va a hacer lo que es el mejor para nosotros. Él no puede mentir, Él no es un hombre que miente. Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepentida. Él dijo, y no, ha no hará, habló y no lo ejecutará. Dios es fiel, Él va a hacerlo. Dios cumple sus promesas, y, y estamos estudiando el reposo del Señor. Y sinceramente, después de la crucifixión de Jesucristo, debemos confiar en Dios aún más. Porque miramos a la cruz. Cada vez que tengo dudas en mi corazón, tengo una prueba grande en mi familia, o mi salud, o mi trabajo, o con mis hijos, o lo que sea. Miramos a la cruz que Él me ama. Él sufrió tanto. Dice en Romanos 8, 32... El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero entra duras y no deben. O damos la culpa a Dios que falta algo. Posible no tengo buen trabajo y posible soy muy flojo. Eso pasa mucho. Soy muy flojo. ¿Dónde está mi dinero, señor? <risa> Y damos la culpa a Dios, Él nos ama, Él nos guía en sus caminos, Él sabe lo que es el mejor. Y si el Padre estaba dispuesto de sacrificar su propio Hijo en la cruz, ¿cómo más Él quiere ayudarnos en todo? En todo. Mira a la cruz cuando tú tienes dudas en su corazón. ¿Qué es otro ejemplo? Muchas personas quieren casar un día. ¿Tú crees que Dios no quiere bendecirte con una pareja? ¿Tú crees que Dios no quiere guiarte en los caminos que son mejores, más que su papá en su casa? Claro que sí, Él quiere. Pero muchas veces no somos listos. Muchas veces no queremos hacer lo que Dios quiere y dudamos a Dios y él está, él está allá en el cielo, y Él está pensando, ay, quiero darte buen esposo, buen esposo, amigos, pero tú no quieres arrepentir, tú no quieres buscar a Dios, tú no quieres trabajar, tú no quieres leer la Biblia, orar, arrepentirte. Y no haces eso, no vas a tener mi reposo, vas a dudar a Dios. Él los ama, no debemos dudarlo. Mira la cruz eso es tan importante. En medio de las cosas que son más difíciles, mira la cruz. Y un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de Job. Job era buen hombre de Dios. Él estaba sacrificando sacrificios uh, en el Antiguo Testamento en caso que sus hijos pecaron. Él era buen hombre de Dios. Y vino un día Satanás. Y Satanás dijo: Oh, solamente Él está sirviéndote porque estás bendiciendo su vida. Es como Él es un empleado, Él quiere el dinero nomás. Pero no es cierto, Él amó a su Dios. ¿Y qué pasó? Satanás salió, Dios permitió, y primeramente Él sacó toda su familia. Ellos murieron. Satanás mató a todos y después Él quitó su salud, todo. Y quiero que estamos pensando en eso. Por muchos capítulos ellos estaban tratando de entender lo que Dios está haciendo. Hacemos eso, ¿no? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué es eso? Job no podía por nada entender, con su chiquito mente, entender lo que Dios está haciendo. Él debía confiar en él, aunque él no podía entender nada. Y necesitamos hacer eso. Cuando no puedo entender absolutamente nada todavía, yo sé que yo puedo confiar en Dios. Y Job hizo eso. Él falló poquito, pero él era buen hombre de Dios. Y entonces necesitamos hacer eso. Si siempre entiendo lo que está pasando en mi vida, no requiere fe. Entiendo todo. Nunca entendemos todo, la verdad. <risa> Pero es cuando no entiendo nada. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no tengo uh, eso y eso? ¿Una novia, novia, amigos? ¿Por qué mi trabajo y eso? ¿Por qué tengo problemas en el ministerio? ¿O esa, esa persona vinieron y no entiendo? ¿O malos vecinos? ¿Quién sabe? Dios sabe lo que Él hace. Tenemos que confiar en Él. Aunque no entiendo nada, absolutamente nada. Si no haces eso, no vas a tener el reposo de Dios. Vas a tener estrés. Vas a siempre estar tratando de manipular todas las cosas en la forma que, que yo quiero. Claro, necesitamos tener, hacer buen trabajo. No estoy diciendo que no. Tenemos que ser nuestro mejor, claro. Pero, ¿qué? Necesito rendir mi corazón como tú quieras, Señor. En cualquier situación. Y confía en Dios. Él es amor. Pero finalmente los hijos de Israel que estaban en el desierto no era solamente incredulidad, también era, que Rebelde. Rebeldía en sus corazones. Ellos no quisieron obedecer a Dios. Si no quieres obedecer a Dios, nunca vas a tener paz. Nunca. Siempre vas a tratar de manipular eso en la forma que yo quiero, yo quiero eso en esa forma, y eso, y eso... Nunca vas a tener porque no quieres obedecer a Dios. Vas a andar con malos amigos o vas a comprar una casa que Dios no quiere. Ya no puedes pagarlo. Hay muchas formas que puede pasar. Tenemos que rendir en nuestros corazones, pero hay un reposo de Dios. Para los que no son salvados, puedes entrar en la salvación, ese reposo. O también reposo para los cristianos verdaderos, que puedes tener paz, puedes tener gozo en su corazón porque confías en su Dios. Pero en los tiempos que son más difíciles y no entiendo absolutamente nada, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y no debemos confiar en nosotros mismos porque <ríe> la verdad no merecemos. Entonces, si alguien está escuchando que todavía no ha dado su vida sinceramente en Jesucristo, Alguien escuchando, puedes dar su vida ahora y entra en su reposo. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras, es por fe. Pero tienes que arrepentirte, tienes que invitar a Cristo en su corazón y haz Cristo su Señor, su Jefe, sinceramente, que vas a obedecerlo. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, perdóname por mis pe pecados, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor. Guíame en todo, Padre. Ya eres mi jefe. Guíame mi vida, Señor. Quiero glorificar tu nombre en todo, Padre. Y gracias por su amor. Y para nosotros que somos cristianos, ya, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a, a no dudarte que, que estás en otro trono, que mires a todos, Señor, que siempre haces lo mejor para nosotros. Ayúdanos a no darte la culpa de las cosas que hacemos nosotros, Señor. Y gracias por su amor, miramos a la cruz y entramos en su reposo, Señor. Nos ama, nos guía. Somos sus hijos, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.